0: Un jour, à la radio, France Inter, j'ai fait une chronique qui devait s'appeler quelque chose comme euh, « Est-ce que le sexe a un cerveau ?» ou « De quel sexe euh, est le cerveau ?» Et j'ai commencé en disant des trucs assez... assez banal, hein, des choses assez banales, qui étaient que, bon, quand on faisait des tests euh, plutôt de type mathématique ou arithmétique ou géométrique, les garçons semblaient plus à l'aise, quand on faisait des tests plus, plutôt de type verbal, on ou de type euh, symbolique, c'est les filles qui étaient le plus à l'aise. Et en fait, je ne voulais pas du tout parler de l'intelligence ou de l'aptitude à, à parler, à, à faire des maths ou à faire du langage. Ce n'est pas ça du tout. Je voulais dire que, bon, manifestement, le sexe euh, influait sur le fonctionnement du cerveau, mais que je me posais aussi la question de savoir si l'orientation sexuelle d'un individu, c'est-à-dire le fait qu'un individu ait du désir pour plutôt le sexe opposé, ou plutôt le même sexe, ou parfois pour les deux, si ça, c'était quelque chose qui était dans le cerveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près à la même époque, j'avais lu plusieurs revues et plusieurs études qui semblaient indiquer, enfin, dans les chercheurs semblaient indiquer que, oui, peut-être que l'orientation sexuelle n'était pas liée au chromosome, c'est-à-dire au fait qu'on soit homme ou femme, ni à l'éducation, c'est-à-dire le fait qu'on vous élève plutôt pour devenir un homme ou une femme et pour avoir un comportement plutôt masculin ou plutôt féminin, mais que c'était dû, peut-être, à la façon dont le cerveau était modelé pendant la grossesse, pendant euh, le développement embryonnaire du fœtus dans le ventre de sa mère, de la façon dont ce cerveau était modelé par les hormones. Et l'argumentation était la suivante. Chez les rats, les femelles du rat, l'utérus a la forme de la cause d'un petit pois. Et donc il y a des petits pois, euh, qui ne sont pas des petits pois, qui sont des embryons les uns à côté des autres. Et on a remarqué, en observant le comportement des rats et des rats, euh, une fois arrivés à maturité, que quand un petit rat masculin s'est développé dans l'utérus de sa mère entre deux rats de sexe féminin, eh bien, à l'âge adulte, il a un comportement plutôt de type féminin. Quant à l'inverse, une rate un rat de sexe féminin a été conçu et s'est développé dans l'utérus de sa mère entre deux rats masculins. Arrivé à l'âge adulte, il a un comportement elle a un comportement plutôt masculin. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux autres rats femelles comme si elle était un mâle. Alors comment on explique ça eh ben, On explique ça de la manière suivante. Les hormones qui baignent l'embryon vont orienter le développement de ces organes sexuels. Et ça on le sait parce qu'on sait qu'il y a des êtres humains par exemple qui sont de sexe masculin mais dont les organes sexuels se développent très peu ou pas du tout ou peuvent se développer comme des organes sexuels féminins à cause d'un certain nombre de circonstances. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on peut être d'un sexe génétiquement et avoir les organes de l'autre sexe, ou même des organes indéterminés, être ce qu'on appelle un hermaphrodite. Si ça influe sur le développement des, des organes sexuels, ça doit aussi influer sur le développement du cerveau, parce que le cerveau, il est soumis aux hormones comme le reste. Et donc la théorie actuellement, c'est que notre orientation sexuelle est située dans notre cerveau. Elle n'est ni exactement liée à nos chromosomes, ni à la façon dont on nous élève, mais à la façon dont nous nous sommes développés pendant notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'on est hétérosexuel ou homosexuel ou bi. Ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air de gêner beaucoup de gens qu'on puisse être aussi différent et qu'on puisse être l'un ou l'autre ou les trois. Et moi, je ne trouve pas ça gênant. Et vous mal là par Martin Claire